0: Pronto? 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 Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e Ali, ah. Bentornato. Bentornato! Bentornato! Ma da quanto tempo, Matteo, non ci sentiamo? Da quanto? Eh, non lo so, un paio di settimane, due o tre settimane.
0: Secondo me due, non di più di due.
1: Ma non per chi ci ascolta, giusto? Abbiamo fatto soltanto una settimana di pausa per chi ci ascolta. Adesso riprendiamo quest'anno nuovo. Buon anno, Matteo. Buon anno. Ma scusa, in che senso
0: buon anno? Eh, sai, in c'è settembre.
1: il mondo si divide in due tipi di persone. Quelli che mm-hmm. pensano che il nuovo anno inizia a gennaio, con il calendario dell'anno nuovo, ed altri che pensano che settembre sia l'anno nuovo, l'anno scolastico se vuoi.
0: È giusto, vabbè, allora ho una proposta per te. Visto che iniziamo di nuovo l'anno, perché non diamo la possibilità di iniziare, diciamo, con tanti materiali un anno scolastico per chi studia l'italiano?
1: Ma questa è una fantastica idea, quindi per tutti i nostri ascoltatori, non solo per i membri della comunità e soltanto per questa puntata, mm-hmm. eh, saranno disponibili tutti gli extra del podcast. Esatto. Fantastico.
0: Stiamo parlando di trascrizione con multiple traduzioni e il per il super materiale, quello che ti dice per ogni minuto le dieci parole più importanti. eh,
1: Fantastico. Le modalità sono un po' diverse rispetto ai membri della nostra comunità, ma troverete tutto in descrizione, nelle show notes. Quindi per chi non è ancora membro della nostra comunità, seguite le show notes, provate i nostri extra e poi ci fate sapere cosa ne pensate. Ottimo. Matteo, questa cosa mi ricorda tanto quando al rientro dalle vacanze da ragazzini andavamo ai supermercati o ai negozietti cartolerie varie per comprare lo zaino nuovo il diario nuovo i quaderni le penne
0: guarda quei momenti per me erano cioè, facevano parte dei momenti più belli della scuola perché a me piaceva tantissimo andare a prendere tutte queste cose e l'odore dei posti dove andavamo a prendere tutte queste cose che l'odore di carta È un po' legno
1: buonissimo quando andavi a fare questa spesa voleva dire che l'anno nuovo scolastico stava per cominciare ma dall'altro lato voleva anche dire che le vacanze erano finite perché le vacanze sono finite in giro per l'Italia ebbene sì almeno per noi, eh? poi c'è chi va in vacanza proprio a settembre, buona vacanza in questo caso, ma per me te eh, basta, basta così, no?
0: Sì, diciamo che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, e, eh, cosa abbiamo fatto?
1: <ride> e io ho questa curiosità perché noi abbiamo detto a tutti i nostri ascoltatori quali sarebbero state le nostre vacanze eh, d'agosto, e sappiamo tutti che sei stato a Sorrento con la famiglia di Katie. Raccontaci tutto. È andata male così come ti aspettavi? Allora è andata
0: bene: nel senso che sono stati molto contenti, hanno visto Sorrento ma non solo: hanno visto anche Capri, Positano, Amalfi, insomma. La costiera, sia quella sorrentina che a è stato stancante perché ovviamente, come ben sappiamo, costiera ad agosto tanta tanta gente. Così tanta che durante il periodo in cui eravamo a Sorrento, a Capri si è iniziato a pensare e a parlare di numero chiuso
1: appena hanno visto Matteo (ride) ha detto basta adesso sono proprio troppe le persone
0: (ride) però bello sì stancante perché sempre in macchina eh, comunque tanto traffico però ho fatto dei bagni molto belli in un luogo che era poi vicino dove eravamo con la casa sono i bagni di Regina Giovanna
1: mm, fantastico, un fiordo se ricordo bene. È
0: eh, si, sì, è un praticamente un'insenatura naturale su cui era stata costruita una villa ai tempi dell'antica Roma, quindi diciamo tanti e tanti anni fa. E ci sono dei resti, ma è tutto molto naturale. Devo dire che purtroppo a volte è anche un po' troppo abbandonato. Per L'importanza del luogo, però, che dobbiamo fare.
1: Eh sì. Matteo, io ho un paio di domande per te. Hai mangiato gli gnocchi alla Sorrentina?
0: Io no, ma eh, gli ospiti sì.
1: Perché no, Matteo?
0: Eh vabbè, perché io li conosco, li conoscevo.
1: E <ride> eh, cosa hai mangiato allora invece degli gnocchi alla Sorrentina? Raccontami un po' delle, delle tue ordinazioni al ristorante.
0: Allora, ho mangiato sicuramente una pizza, se non sbaglio, ma anche... Spaghetti alle vongole, probabilmente una frittura. Eh, Adesso è passato del tempo, ragazzi. Io già ho difficoltà a ricordare quello che ho mangiato ieri. E e poi una pasta tipo nerano, Mm? però con anche altre verdure. Mm. Una specie di ortolana.
1: Ortolana, stavo dicendo Mm. proprio Mm. lo stesso nome. Ortolana è il nome generico che si dà o alla pasta o alla pizza che contiene soltanto verdure sì. in linea di massima Matteo come è stato essere turista nella tua stessa regione
0: è strano non lo ripeterei devo essere <ride> sincero perché, perché non ne vale la pena nel senso che in quanto io già abitante della regione tanti posti li conoscevo e quindi vederli con tanta tanta gente e eh, anche un po' troppo soffocati alla fine non non è che molto piacevole ma diciamo così
1: allora non è bello da dire non Mm. lo rifarei anche perché non ti medesimi nei turisti stranieri invece che vengono qui mica ci possono tornare ogni volta che vuoi una volta che vengono fanno tutto il tour eh, però capisco ovviamente eh, cosa vuoi dire e, e io da locale eh, attuo una tattica mm. che mi permette di andare ogni 2-3 anni in uno di questi posti, un'estate fai la passeggiata a Sorrento, eh, dopo un paio di estati fai una passeggiata a Capri, eh, poi fai una passeggiata ad Amalfi a Positano, di modo che ogni 5-6 anni... Più o meno hai visto tutto, ma spalmato su anni e anni, non spalmato solo su una settimana o due.
0: Eh, Ma la questione è che nel momento in cui hai la fortuna di vivere dove c'è tutto questo, ovviamente eh, ne approfitti. È vero. Ma eh, abbiamo parlato delle mie vacanze sorrentine e le
1: tue? Le mie vacanze calabresi, purtroppo, devo ammettere, non ho fatto immersioni e quindi non ho trovato nessun reperto archeologico sui fondali del Mar Ionio.
0: Ma come? C'hai lasciato che... Aspettavamo solo la notizia praticamente, io tutti i giorni aprivo il giornale sperando di trovare una foto tua
1: a fianco a un reperto. Eh, Purtroppo non ho potuto, a dire la verità abbiamo anche beccato un paio di giorni di nuvole e vento e quindi non era neanche possibile fare il bagno a riva. Però in linea di massima a me è stata una vacanza di tipo totalmente diverso, è vero che con una bambina si è sempre in movimento e bisogna sempre inventarsi delle cose ma questa volta per la prima volta dopo anni abbiamo fatto una vacanza di villaggio, il villaggio turistico è quel posto in cui eh, il trattamento è pensione completa o all inclusive e praticamente tu non devi preoccuparti di niente. C'è anche l'animazione per intrattenerti, c'è il mini club per intrattenere i bambini e quindi in linea teorica vai lì soltanto per rilassarti. Ed effettivamente nel limite del possibile con una bambina piccola ci siamo rilassati e soprattutto avrò messo quei 3-4 kg.
0: <ride> ah, questo è importante. Quindi vuol dire che hai mangiato bene.
1: Ho mangiato abbastanza bene ma soprattutto ho mangiato tanto eh, perché il problema è eh, che eh, in un um, trattamento di all inclusive, in questo caso a buffet, ogni giorno c'erano due primi e due secondi. E tu che fai? Non li, non li assaggi tutti <ride> e due? E centinaia di contorni, adesso ogni mm. secondi io non li mangio, quindi che faccio secondo te? Mangio due primi.
0: Eh, eh certo.
1: E' <ride> poi tutti i contorni per provare queste varietà diverse formaggi e verdure nel mio caso chiaramente eh, eh, il resto della famiglia invece ha mangiato anche eh, soprattutto pesce eh, ma anche carne e io invece pasta 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 e quindi due primi a pranzo due primi a cena dopo una settimana eh, non è facile aggiungi poi la colazione cornetto con la nutella eh... torte, ciambelle, crostate ecco qua ha spiegato eh, il fatto che adesso io ho bisogno di una vera dieta per rientrare nel mio peso forma
0: oh no, vabbè ma diciamo visto che c'era tanto cibo qual era quel piatto che nonostante tu ti sentissi pieno non riuscivi a rifiutare
1: eh, che domanda Matteo tu hai detto che non hai ricordato tutti eh, i piatti che ho mangiato, considera che io ne ho mangiato 4 al giorno per 7 giorni, adesso 28 piatti di sì. pasta. In mente Vabbè, e sinceramente... hai ragione,
0: allora riformulo leggermente la domanda: qual è il piatto che genericamente ti piace così tanto che non riesci mai a rifiutare?
1: Guarda, questo è più difficile di eh... quello di prima, quindi <ride> uh, se sei d'accordo, io rispondo alla prima:
0: va bene, va bene, va
1: bene e ti dico che sai che io sono vegetariano però non sono di quelli come dire rigidi sono abbastanza flessibile e questo vuol dire che se nel piatto di pasta c'è il sughetto fatto con il pesce o con la carne per me non è un problema non mangio la carne non mangio il pesce ma la pasta o il riso li mangio Mm ad esempio se mia moglie prende il risotto allo scoglio Eh, Io mangio il risotto e lascio lo scoglio, tra virgolette, (ride) quindi Eh, vongole, cozze, polipetti, gamberi. Non
0: è lo scoglio di cui abbiamo parlato qualche puntata fa.
1: No, no, non è gli spaghetti ai sassi di cui abbiamo (ride) parlato. Quindi devo dire che forse il il primo più buono che ho assaggiato è stato questo risotto allo scoglio, con il sughetto eh, rosso ma non troppo. E quindi molto molto saporito. E mm. ce, ne, ce ne sono altre, anche di piatti molto molto semplici, ma buoni. Ad esempio ho mangiato un buonissimo piatto di linguine, pomodorino, rucola e scaglie. Una cosa semplicissima, ma cucinata molto bene, mh, piaciuta tantissimo. Ah,
0: buono. Ovviamente eh, mi sta iniziando a venire fame. <coughs>
1: ne abbiamo ancora di puntata Matteo, nel frattempo sulla mia vacanza ti voglio fare solo un paio di note Bye. rapide abbiamo fatto tante belle escursioni ad esempio siamo andati a cavallo con tutta la famiglia
0: che siamo andati
1: a un maneggio e dopo un bel po' di tempo dall'ultima volta sono stato uh, siamo riusciti ad andare a cavallo la particolarità è che in questo caso uh, c'era anche la piccola sul pony ne abbiamo fatto una bella passeggiata siamo andati anche a Uh, ad un vigneto locale uh, che produce vino uh, lì in, uh, in Calabria, e la degustazione è stata fantastica. Tre vini, il bianco, il rosé e il rosso, mm. in ordine inverso in realtà, con gli assaggini fatti di bruschettine con verdure locali, tipo pomodori secchi, melenzane sott'olio e eh, cose di questo tipo, e formaggi con confetture del posto cioè tutto davvero molto molto eh, buono con una vista pazzesca che buono,
0: ti ricordi come si chiama?
1: no sinceramente no ti posso far sapere si posso recuperare l'informazione la la troverete nelle note è stata un'avventura già a trovarla e arrivarci (ride) però fa parte della vacanza l'avventura fa parte della vacanza e che al di là di questo sai a me in genere piacciono le vacanze in cui posso ascoltare lingue diverse e quindi Mm. vacanza in Italia per me non è il massimo sotto questo punto di vista ma in villaggio era pieno ovviamente di calabresi, siciliani e pugliesi oltre ai campani e quindi non, non è vero che non ho ascoltato altre lingue perché costantemente ho sentito queste eh, lingue incomprensibili per me <ride> che nonostante sono un poliglotta, nonostante sono italiano, eh, io di pugliese o di siciliano capivo quasi zero
0: fantastico, fantastico, però a questo punto mi viene da dire, eh, eh, dobbiamo un po' lavorare su questa, su questa allora poliglotti <ride> <Tu di ne. ride>
1: Il poliglottismo, forse si dice. Poliglottismo non lo so, è una parola bruttissima, eh. però, sì, ho intenzione di fare qualcosa sui dialetti italiani nei prossimi mm. anni mm. con il mio progetto personale. Ma questo poi vedremo più avanti. Magari te ne parlo più avanti. Per adesso, Matteo, noi siamo stati turisti esemplari.
0: Bravi. Avete portato a casa?
1: Io ho portato a casa niente, solo i chili Brava. in sovrappeso, però ci sono <ride> turisti in giro per l'Italia che si sono comportati molto male ancora una volta. Cosa è successo questa settimana? Cosa è successo? Chi ti ha fatto arrabbiare di nuovo? Eh, pensa che all'imbarco di una nave dalla Sardegna alla Francia le autorità Uh, hanno fatto i loro controlli, suppongo sia una sorta di dogana, hanno aperto il bagagliaio di una macchina di un signore francese, hanno trovato 41 kg di sassi e ciottoli. Ma come?
0: Sassi e ciottoli?
1: Rubati da una spiaggia sarda.
0: Ma, ma che ve ne fate?
1: <ride> ma come vi viene in mente dire... <ride> che portiamo come souvenir a casa eh, quella calamita no quella cartolina no ah ho un'idea perché non prendiamo 41 kg di sassi
0: ma veramente non so cioè do, do, per poi metterli dove
1: forse volevano fare pure loro la pasta ai sassi forse ci hanno ascoltato nel nostro podcast <ride> e eh, volevano fare pasta ai sassi per tutto l'anno
0: tu dici Probabile. Non credo,
1: non credo. È un qualcosa che purtroppo è successo spesso in passato e davvero è una sorta di souvenir, cioè se le mettono nel salotto oppure se le mettono eh, nell'acquario, ok? Oppure in bottiglia per, nel caso della sabbia, la bottiglia, per ricordarsi di quella vacanza del 2023 in Sardegna.
0: Quindi a casa hanno tipo tutte le bottiglie di tutti gli anni?
1: Può darsi. (ride) Però c'è un piccolo piccolo particolare, è totalmente illegale, non si può fare, non si possono asportare parti di territorio, in pratica, di di sassi in questo caso, per portarseli a casa e quindi i 41 kg di sassi sono stati sequestrati e riportati alla spiaggia di appartenenza e il eh, signore francese, il turista francese è stato multato se non sbaglio di 500 euro
0: quindi mi raccomando attenzione bisogna stare attenti e e, diciamo godere del luogo ma anche sapendo che poi deve rimanere lì tutto sabbia e sassi compresi poi li potete tornare a trovare
1: fate le foto, fate i video, stampateveli nella mente questi ricordi, ma non portate parti d'Italia fuori dall'Italia. Che poi noi parliamo di turisti stranieri, ma non sono gli unici a comportarsi male.
0: Ovviamente no.
1: Sempre in Sardegna, che d'estate è una delle mete più ambite, un turista questa volta italiano, anzi proprio sardo, perché la Sardegna è un'isola ma è bella grande... Si ha deciso così di fare un'escursione così in SUV perché Mm. non andiamo visto che abbiamo il SUV quindi siamo onnipotenti perché non andiamo su quelle belle dune che vedo lì altro piccolo particolare quelle dune che vedeva il signore lì facevano parte di una riserva naturale nella quale non ci puoi andare neanche a piedi
0: ah ah, ok
1: e invece lui ha deciso così di surfare tra le dune con il suo SUV e probabilmente noi non ne saremmo venuti a conoscenza di questa escursione se non fosse che eh, eh, le dune hanno avuto la meglio sul SUV e il SUV si è impantanato, anzi è caduto quasi in un piccolo burroncino, un piccolo burrone, e il signore ha dovuto chiamare i carri attrezzi. Ha, ha, ha. Il carro attrezzi ovviamente gli ha, commi- gli ha combinato la multa, gli ha fatto la multa, perché quella è area protetta e non ci si può entrare neanche a piedi figurati col fuoristrada e poi ha fatto pagare anche i costi di recupero del SUV.
0: Beh, devo dire che almeno qui c'è una giusta. C'è, c'è un, un giusto epilogo, una giusta fine.
1: <ride> una giustizia divina. Ecco, ecco. Sì. hai ragione. Diciamo che questo turista qui, nonostante eh, sia italiano... Non è stato un italiano vero. Musica.
0: E qui, insomma, aggancio fantastico. (ride) Complimenti. Complimenti.
1: (ride) E però da notizie così eh, divertenti o che ci fanno un po' arrabbiare, ci spostiamo a una notizia un po' triste. Mm che però ci dà l'opportunità per parlare di questo capolavoro della musica italiana. La notizia triste è che Toto Cutugno ci ha lasciati, proprio settimana scorsa. Ebbene sì. Ciao Toto, buon viaggio. Ma questa notizia ci dà l'occasione di omaggiarlo eh, parlando della sua canzone più famosa, «L'italiano» che penso sia la canzone italiana più conosciuta all'estero degli ultimi 40 anni.
0: Immagino, immagino proprio di sì.
1: Eh sì. Non posso dire di sempre perché sai c'è volare,
0: volare sì, poi eh, c'è... ci sono
1: le canzoni napoletane come sulle mie. Mio, quindi non ci sbilanciamo, però lasciatemi cantare eh, solo le strofe iniziali di questa canzone e penso che se lei cominci a cantare in giro per il mondo tutti sanno cosa stai cantando. Questa canzone Toto Cutugno l'ha presentata a Sanremo, adesso il rapporto tra Toto Cutugno e Sanremo è un rapporto un po' particolare perché lui ha vinto il festival, credo una volta, ma è arrivato tante volte secondo, con l'italiano non è arrivato neanche secondo, quindi non è una canzone che ha avuto un successo immediato, quantomeno in Italia, ma l'ho avuto un po' più avanti e soprattutto all'estero. Ma la curiosità che ho scoperto questa settimana riguarda il prima della pubblicazione di questa canzone. Matteo, ma tu lo sapevi Mm che non la doveva cantare lui questa canzone?
0: Veramente. E chi doveva cantarla?
1: Eh Lui ha scritto la musica, le parole ce le ha messe un altro artista, di cui mi sfugge il nome adesso, ma soprattutto l'hanno scritta per Adriano Celentano. No che all'epoca, parliamo tra l'81 e l'83, era forse il cantante italiano più famoso.
0: Sì, direi di sì, in Italia e all'estero.
1: E lo stesso Adriano Celentano, in un posto sui social media, in questi giorni ha salutato Toto Cutugno, l'amico Toto, eh, svelando questo aneddoto, dicendo, in pochi sanno che l'aveva scritta per me. E dopo averla scritta tutto entusiasta è entrato nella mia macchina abbiamo fatto un viaggetto in macchina e lui per tutta la durata del viaggio mi ha pregato di cantarla dai mm. l'ho scritta per te dai che è bellissima dai che avrà un successo enorme se la canti tu eh, però a Celentano non piaceva tanto uh, il ritornello non piaceva tanto l'idea di autodefinirsi un italiano vero perché lui diceva mm. ma cos'è un italiano vero siamo tutti italiani veri Mm-mm. Ok, quindi disse guarda la canzone è bellissima le parole sono bellissime però io non penso sia la canzone giusta per me cantala tu Tanto quindi, si arrende decide di portarla lui a Sanremo nell'83 e poi il resto è storia e Adriano Celentano conclude l'aneddoto dicendo abbiamo fatto tutti delle stupidaggini enormi Come a dire, ho ho rifiutato la canzone italiana del secolo.
0: Sì, diciamo che non sempre eh, le scelte sono quelle giuste e ha perso una grandissima occasione.
1: Però io ti dico che secondo me è meglio così, perché Mm. Adriano Celentano ha scritto centinaia di canzoni, alcune davvero nella storia dell'Italia, penso a Azzurro. Mm E invece Toto Cutugno ne ha scritte di meno famose ed è famoso per questa qui. Quindi se l'avesse cantata Celentano forse sarebbe stata una delle tante. Avendola cantata Toto Cutugno, è la canzone di Toto Cutugno.
0: Sì, è sicuramente un ottimo modo per ricordarlo eh, per sempre. Nel senso che non ci sarebbe stato questo collegamento anche perché sfortunatamente però per una questione fisiologica... Spessissimo si ricorda il cantante e non l'autore e spessissimo non sono la stessa persona.
1: Mm Sì, diciamo che sono due categorie diverse Mm e poi c'è il caso dei cantautori Mm che sono quegli artisti che si scrivono e si cantano le canzoni, in Italia sono la minoranza e prima o poi faremo così una una puntata sulla musica e su questa tipologia di artisti i cantautori italiani ma anche in genere ecco abbiamo nominato adriano celentano non abbiamo mai parlato di adriano celentano prima in questo podcast penso che il buon adriano meriti una sezione nel futuro del nostro podcast
0: decisamente sì insieme a
1: tanti altri
0: cantautori
1: va bene Matteo allora io direi che con la musica chiudiamo qui buon viaggio Toto, rappresenta l'Italia anche in paradiso e noi andiamo a mangiare pasta.
0: E ancora, tu hai detto che hai mangiato pasta fino adesso, dobbiamo diminuire questa pasta, no?
1: Ma non hai capito, è un omaggio a Toto Cutugno, perché Toto Cutugno nella sua canzone dice buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, cioè... E Eh, quindi noi adesso per omaggiarlo andiamo a mangiare gli spaghetti al dente.
0: D'accordo, affare fatto.
1: Saluto te, quindi buon anno. Ricordiamo la nostra fantastica, chiamiamola promozione, la possiamo Mm chiamare così? Ah sì. Ritorno sui libri, eh, quindi anche per quelli che non sono membri della nostra comunità, specialmente e soltanto per questa puntata, eh, avranno accesso tutti ai nostri contenuti extra uh, per la puntata del podcast uh, trovate tutto scritto nelle show notes che dire Matteo buono buon appetito buon studio, buono studio <ride> e buon appetito
0: ok buon studio e buon appetito ciao a tutti ciao questo punto diciamo ovviamente eh, adesso noi siamo mh, nella
1: stanza privata vip, VIP ma eh, questa volta diciamo stanza, sì. quindi mi stai dicendo che se io adesso cantassi l'italiano mm-hmm. la sentirebbero tutti i nostri ascoltatori sì no non la canto allora dai
0: <ride> lasciatemi
1: <ride> cantare Basta, però volevo solo farti notare che Toto Cutugno questa canzone la canta un po' come se fosse Adriano Celentano. Eh sì, Fa infatti, un po' la voce da Adriano Celentano.
0: Quando mi hai detto questa cosa, perché io non sapevo che l'italiano era stato scritto per Adriano Celentano, poi ho collegato una serie di cose, perché in realtà Toto Cutugno, per quanto io mi possa ricordare, non canta sempre così invece è quasi adesso che lo vedo lo vedo quasi come un'imitazione di Adriano Celentano in alcuni punti della canzone
1: è vero, è vero e forse è stato uno dei motivi uh, del, del successo di questa canzone mm-hmm. è stata mm-hmm. riportata tantissimo anche nei film eh, questa canzone um, ricordo anche recentemente c'è un film con adesso come si chiamano quegli artisti, quegli quegli attori, Scamarcio e Castellitto, e Mm. credo che il film si chiami Italians, Mm. adesso vado a vedere subito, sai che il nostro after show è è, è anche (ride) dove noi andiamo a cercare, conferma alle cose che diciamo.
0: È giusto anche perché non siamo sempre sicuri al 100% di tutto quello Eh. che diciamo, come è giusto che sia.
1: Ecco, sì, sì, sì. allora il film si chiama Italians del
0: 2009,
1: Mm. è un film a episodi e nel primo episodio c'è un signore, un pilota inglese che la canta quasi in maniera dispregiativa ai due italiani, Eh, perché è un po' diventata il simbolo degli italiani, soprattutto all'estero.
0: sì. Eh, Sì, poi secondo me queste cose hanno anche, soffrono dell'andamento del del tempo perché ad un certo punto andrà sempre più in sordina perché non so se hai notato anche tu da quell'epoca non c'è più niente. Cioè forse la cosa più... Uh, come dire l'inno dell'Italia più f- recente che non è assolutamente l'inno d'Italia però è una cosa che viene sempre associata all'Italia è una canzone di un gruppo americano in realtà
1: non ho capito a cosa ti riferisci
0: Eh, mi riferisco ai mondiali che abbiamo vinto
1: ah ho capito però parli del 2006
0: sì. È quella più recente diciamo perché è la la più recente dopo dopo l'italiano penso che ci sia quello perché altre cose che vengono subito dopo due o tre note eh, collegate all'Italia non non ce ne sono.
1: Ho capito. Piccola nota per chi non sapesse di cosa stiamo parlando. (ride) Nel 2006 l'Italia ha vinto il mondiale di calcio ovviamente, mm-hmm. e ad ogni gol della nazionale suonavano le note del basso di una canzone degli White Stripes. Giusto? Si chiama così, gruppo? Sì.
0: Um, La canzone si chiama Seven Nation Army.
1: Perfetto. Per farvi capire tum, 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 che gli italiani hanno trasformato in po po ro, po, 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 po. <ride> oh, se ovviamente. vieni in Italia e fai queste note... Sanno tutti che stai parlando della vittoria dell'Italia ai mondiali (ride) del 2006. Per mesi e mesi ovunque si cantava il poro popò.
0: Anni, (ride) aggiungere.
1: Invece per l'italiano di Toto Cutugno si era pensato che fosse stata scritta per la vittoria dell'Italia ai mondiali del 1982 la volta precedente che avevamo vinto il mondiale invece Toto Cutugno smentì questa cosa disse no è stata stata scritta a cavallo ma abbiamo cominciato a scriverla prima, l'abbiamo pubblicata dopo, ma non è stata scritta per il mondiale
0: però però, devo dire che vedi, non volendo abbiamo fatto un collegamento musica calcio chissà
1: Parliamo né, di, questi, uh, di questi collegamenti, perché se proprio vogliamo parlare di musica e mondiali, a me, ragazzino, <ride> adulto signore, <ride> uh, nato negli anni 80 e che nel 1990 ero solo un bambino, per me quella canzone lì dell'inno uh, ufficiale d'Italia 90. E il collegamento per eccellenza, cioè io ancora oggi se sento e vedo il video di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato che cantano Notti Magiche a Italia eh. 90 mi viene la pelle d'oca, io probabilmente non ho ricordi prima del mondiale d'Italia 90, la mia vita comincia lì. <ride>
0: Eh, eh, devo dire che sì, devo, co- concordo perché anche a me eh, tocca molto quella canzone e, ed è strano perché poi in realtà noi diciamo, è stata un po' una disfatta quel mondiale per l'Italia.
1: Eh, vabbè dai, è stata una bellissima esperienza, siamo arrivati terzi, abbiamo perso in finale ai rigori a Napoli mm. contro mm. l'Argentina di Maradona che giocava per il napoli quindi è stato un evento quella semifinale e eh, avremmo voluto vincerlo poi l'ha vinto la germania sempre loro eh, però ripeto per me è stata davvero avere il mondo a casa eh, ha aperto l'italia alla multiculturalità alla, uh, al, al multilinguismo per me è stata un'esperienza indimenticabile e ti ripeto, lo dimostro il fatto che i miei primi ricordi, cioè io prima del 90 non, non, non mi pare avere dei ricordi, ma di quell'estate ricordo quasi tutto.
0: Fantastico ricordi anche qualcosa che hai mangiato?
1: Perché mi fai questa domanda?
0: <ride> eh, non lo so così
1: ti ricorderai, ma uno eh. dei miei ricordi più forti
0: Eh, legati
1: ad Italia 90 è una cosa che tu mi dirai non ha senso (ride) in Italia d'estate ma non solo diciamo il periodo che va da Pasqua all'estate si mangiano i carciofi e non chiedermi perché ma io ho ricordi precisi di me a tavola che mangio il carciofo Um, non so come si dice in italiano da noi è la mummarella cioè quel carciofo mm. che si fa, si fa bollire bello grosso e che poi tu praticamente mangi è solo bollito non è cucinato chissà in quale modo poi lo, lo, lo lasci a scolare e poi prendi le foglie le intingi in un poco di olio, sale e se vuoi pepe mm. e ne mangi la parte finale della foglia
0: sì sì allora, a casa mia perché questo è, un, è difficile da gestire in maniera come dire con un italiano corretto. Perché a casa lo chiamavamo i carciofi e li chiamavamo i carciofi al pinsimonio. Mm, Però mm,
1: carciofi al pinsimonio. Io, io vado su Google per, per capire. Eh, non è esattamente la stessa cosa. Carciofi mummarella. <ride> mummarella è una tipologia di carciofo, alla napoletana, ovviamente.
0: Tipici di carci- Pasqua,
1: ma si mangiano poi pure più avanti.
0: Pensimonio, sì, si prendono foglie e si, si mettono nell'olio e si mangiano.
1: In realtà, ecco, vedi, è una ricetta napoletana. Se, ricet- se di ricetta si può parlare, perché sono bolliti. Mm. Infatti, se cercate su Google, carciofi bolliti alla napoletana o carciofi lessi alla napoletana... Un piatto molto semplice, eh, si comprano proprio queste qui, si puliscono un po' questi carciofi belli grossi, eh, si, si mettono a bollire e poi si lasciano a scolare. E io ricordo che il gol di Schillaci, ad esempio, <ride> contro l'Uruguay, mentre io mangiavo
0: i carciofi.
1: Uh, i carciofi.
0: Fantastico. Eh,
1: e c'era la mostra d'oltremare in quel periodo vicino allo stadio con i padiglioni dedicati alle singole nazioni, ricordo anche cosa ho comprato in, quelle, eh, in quell'occasione, quindi davvero la mia vita in termini di ricordi parte da lì, ma non ricordavo chi avesse scritto l'inno di quella canzone, pensavo che la canzone originale fosse in inglese e poi fosse stata tradotta in italiano, parlo Ancora di Notti magiche. Invece, sono andato a a cercare, ad informarmi, e in realtà la canzone è stata scritta da un compositore italiano, Giorgio Moroder, Mm e poi separatamente artisti diversi hanno scritto i testi in italiano, inglese e spagnolo. In italiano i testi li hanno scritti Gianna Nannini ed Edoardo Bennato. Però questa canzone eh, io i brividi ogni volta che la sento cercate su youtube un'estate in realtà la canzone si chiama un'estate italiana ma la conoscono tutti come notti magiche perché il ritornello dice notti magiche Eh.
0: brividi bei momenti bei momenti a questo punto io vi lascerei con questi bei momenti vi ascolterete eh, un'estate, itali- un'estate italiana sì? sì che sarà sicuramente nelle show notes assieme sì. a tutti i materiali che questa settimana sono tutti liberi per tutti quanti
1: mi raccomando ascoltate sempre le canzoni italiane con il testo di modo che potete provare anche a capire cosa viene detto in quella canzone Così siete sicuri di quello che viene detto dal cantante provate anche a tradurvelo per capire meglio. E
0: cantare anche con il cantante.
1: Eh perché no? (ride) Se cantate (ride) bene come me poi. (ride) Va bene Matteo, io in realtà ho detto che vado a mangiare gli spaghetti al dente, ma come ti avevo detto sono a dieta.
0: Ecco, ecco. Ferrea,
1: ferrissima e quindi andrò a mangiare qualcosa come uova sode, insalata, qualcosa triste, così.
0: Povero Raffaele, speriamo che settimana prossima, dopo una settimana di dieta, riuscirai ad avere almeno un po' più di, come dire, avere un lunedì un po' più allegro.
1: (ride) Hai ragione, vediamo, vai, vi aggiornerò.
0: Bene, bene. Allora, buona giornata a tutti e
1: buona settimana a tutti. Come ho detto prima, forse a te, buona settimana, buon mese, buon anno. (ride) E lo dico a tutti ovviamente, quindi alla prossima. Ciao. Ciao, ciao.